0: Ya salam Bapak Ibu kasih Tuhan Ya kita bersyukur Hari ini kita boleh kembali bersama-sama Menikmati dalam kasih anugerah Tuhan Hari ini kita akan membahas tema yaitu Allah dimuliakan Jadi kerinduan kita selalu Bapak Ibu bahwa Dalam hidup kita itu hanya Tuhan Hanya Allah yang kita muliakan Apalagi dalam situasi seperti ini kita melihat, ya Bapak Ibu, saya percaya setiap kita tahu bagaimana media sosial, ya memaparkan dan sering kita mendengar bridge rich, ya bagaimana orang-orang uh, yang kaya, ya mendadak bahkan dalam konten-konten YouTube-nya, bagaimana dia katakan dia memiliki kekayaan. Bahkan di akhir itu di ujung dia katakan Jika saya bisa Kalian juga bisa Wah Luar biasa sekali ya Dorongan motivasinya Tapi ternyata pada akhirnya Apa yang dia katakan Apa yang harus ya dia, dia ucapkan Dia harus pertanggungjawabkan jawabkan Ternyata mereka setidaknya ada dua orang yang Terlibat dalam investasi Bodong Nah, ini situasi yang tidak jauh dari kita Bapak Ibu. Dan memang ya dalam situasi digital dan muncul bagaimana kripto currency ya dengan Bitcoin ya, saya percaya mungkin Bapak Ibu tahu ini dan jangan-jangan kita juga sudah ada menginvestasi di situ. Dan sangat-sangat mengagumkan sekali bahwa di tahun 2021 per bulan Desember Ada 11,2 juta orang yang menginvestasi Bitcoin. Dan aset investasi itu sudah mencapai 859 triliun. Bayangkan Bapak. Ya udah kumpul di sana semua. Dan banyak lagi kalau kita melihat hal-hal yang lain. Nah ini pasti ya pasti. Baik kita semua yang mungkin berpikir sudah dewasa secara rohani. apalagi bagi anak-anak kita. Ya generasi alfa, generasi-generasi yang muda sekarang yang banyak ya mengikuti fan-fansnya sehingga apapun tawon konten-konten yang ditawari itu bisa-bisa menarik mereka. Atau mungkin ada di antara kita yang mungkin ya tersenyum ya. dengan jumlah 899 itu ada uang kita di sana. Bapak Ibu saya tidak akan bahas boleh atau tidak. Tapi saya akan membahas untuk kita bagaimana kita menyikapi. Kita menyikapi hidup ini. Dalam situasi pandemi digital yang serba tidak bisa diatur. Ya, bahkan pengen bebas, bahkan kita pengen melintasi ya metaverse, melintasi masuk ke dunia lain meninggalkan identitas kita mungkin ya nah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ini nah yang pasti Bapak Ibu yang kasih Tuhan kita ini adalah orang-orang yang hidup sebagai keluarga kerajaan Allah ingat ya ketika kita menerima baptisan ketika saya membaptis dari anak-anak ya Sejak saat ini engkau masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita yang sudah menerima baptisan kudus itu kita masuk menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya bahwa yang menjadi raja kita itu adalah Tuhan Yesus. Allah kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita sikapi harusnya kita datang dulu. Mohon petunjuk. Baik mencari teman hidup. Baik kita mencari pekerjaan. Baik kita ingin memutuskan segala sesuatu. Bapakku dalam bimbingan perani ke BPN. Saya tanya masing-masing pasangan. Bahkan yang sudah menikah. Tidak saya bimbing. Saya tanya. Mengapa menikah? Itu dasar. Mengapa menikah? Karena dasar itu alasan itu menentukan hidup kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan itu. Tujuannya apa? Tujuannya kita, untuk memuliakan Tuhan. Sering kalau bertanya, Bosu mana Alkitab katakan yang dilarang merokok begitulah? Tidak nah, ada memang. Ngapain ya, repot-repot orang kudus menginspirasikan penulis tulis dilarang merokok? Ngapain? Manusia, makhluk rohani yang mempunyai akal budi, menggunakan akalnya itu di Wesley, akal budi, alkitab, tradisi, pengalaman. Cukup itu, menjawab semuanya itu. Yang penting Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, bagi saya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, pertemukan, hadapkan apakah itu memuliakan Allah. Itu saja. Nah memang tidak gampang untuk melihat apakah itu memuliakan Allah. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, itulah pentingnya kita untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Nah hari ini kita mau bahas, Bapak Ibu, ya bagaimana kita mendengar khotbah kemarin, ya sosok Petrus, seorang Petrus yang mengalami Tuhan. Nah kita akan melihat surat yang dikirimkannya kepada orang-orang percaya. Kepada kita hari ini GMI Anugrah Jakarta. Nah mari kita akan melihat sama-sama dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ini surat Petrus yang kita dengar minggu lalu bagaimana dia ditantang oleh Tuhan. Apakah kau mengasihi aku? Dia merespon dan dia mengalami perubahan, mengalami kuasa kebangkitan. Dan dia sekarang sampaikan surat kepada kita semua. Saya akan baca, mari Bapak Ibu menyimak apa yang sudah ada di layar kita masing-masing. Bagi yang di rumah, bagi yang uh, di gereja silahkan boleh buka Alkitab. Atau melihat juga di uh, layar di depan. 1 Petrus 4 ayat 7-11 demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara. Baiklah ia berbicara. Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani. Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan. Yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan. Dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya. kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya amin Bapak Ibu ini surat Petrus kepada kita semua nah surat ini yang namanya surat Bapak Ibu pasti ada alamat yang ditujukan tidak pernah surat yang tanpa ya ditujukan jelas kepada siapa kecuali surat kaleng Tapi biasanya surat kaling itu pasti berisi kritikan, ya jarang surat kaling itu berisi sesuatu pujian, ya jarang, ada mungkin ya, tapi kebanyakan ya yang negatif. Tapi ini surat jelas sekali, surat satu Petrus ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya ditujukan jelas kepada orang-orang pendatang, ya orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tersebar. Jadi saya katakan bahwa surat Petrus ini sangat cocok sekali untuk Indonesia. Mengapa? Karena memang kita itu tersebar, kita ada di tengah-tengah yang memang banyak ya bukan agama secara uh, dominan, tetapi ya kita ada itu dimanapun ada, artinya kita tersebar. Nah ini juga yang dituliskan. oleh Petrus kepada seluruh jemaat yang tersebar ya di Asia Kecil, di Galatia, Kapadokia dan sebagainya. Nah, sangat relevan kenapa? Karena tujuan surat ini untuk orang-orang yang tersebar, Bapak bayangkan, tersebar itu ya kita tuh berada di tempat-tempat yang mungkin tidak banyak orang. Jadi rasanya gini, memudahkan kita untuk menutupi identitas gitulah. Ya. Di tengah-tengah pekerjaan, kita sendiri Kristen. Di tengah-tengah mungkin kompleks kita sendiri Kristen. Di tengah-tengah mungkin uh, dalam komunitas, kita sendiri. Ya, gitulah tersebar. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menguatkan iman. Supaya kuat iman. Petrus tahu bagaimana dia ditekan dalam situasi, dipaksa untuk mengakui Tuhannya. Dia gagal. Jadi ini satu surat pengalaman yang Dia itu sampaikan untuk menguatkan iman dalam apa dalam tekanan dan penganiayaan. Itu tujuannya. Dia sampaikan apa yang dipertahankan iman, Injil Yesus Kristus, Injil kabar baik itu, kelahiran, kematian dan kebangkitan. dia benar-benar itu yang dia sampaikan. Dan juga bapak ibu. untuk mengingatkan supaya ada jaminan harapan iman kepada Injil itu. Itu yang Petrus katakan. Dan yang lebih lebih sesud lagi kalau Yesus pernah datang ya sebagai bayi kelahiran, dia akan datang kembali itu yang diingatkan oleh Petrus. Oleh karena itu, mari orang-orang percaya ya. Relalah, tahanlah menderita. Anggap itu sebagai ujian untuk meningkatkan imanmu. Dan akhirnya, Petrus katakan, semua apapun yang kita lakukan, semua apapun yang kita buat, akan dibalas oleh Tuhan. bapak bapak yang dikasih Tuhan, di awal tadi saya angkat bagaimana Gregi Rich itu. Akhirnya dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Boleh saya katakan bahwa semua berakhir. Semua berakhir. Nah, hari ini Bapak Ibu, ya kita melihat pembacaan yang kita baca tadi di awal, diawali dengan satu kalimat, ayat 7a, bahwa kesudahan, Segala sesuatu sudah dekat. Ini firman Tuhan untuk kita semua. Untuk saya sebagai pelayan Tuhan. Untuk kita sebagai yang masih mudah mungkin dalam pendidikan. Untuk kita yang mungkin saat ini bergumul apapun itu. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Penjelasan ini Bapak Ibu sangat relevan sekali. Dalam konteks Petrus pada waktu itu. Bahwa akhir zaman itu sudah mulai. Kapan mulainya? Akhir zaman itu dimulai ketika Masehi pertama. Ketika Yesus datang ke dunia Bapak Ibu ya. Kesan memang ketika Yesus datang ke dunia. Kita pikir wah bayi yang lucu mungil. Eh hati-hati. Dia datang itu Bapak Ibu. Dia sudah ingin supaya... Iman di bumi ini ada percaya dimulai dengan ketidakmungkinan. Dia ingin supaya apa yang aku nyatakan ini supaya orang itu bisa punya iman yang memang secara pikiran tidak mungkin. Nah di situ sudah mulai apa yang dimulai akhir zaman akan sudah mulai titik penghakiman dari sana. Sampai pada akhirnya karya dia ya mendekati terus kita lihat banyak kehidupan Yesus banyak terjadi penganiayaan ya, dan akhirnya memang sampai dia mati disalib dan dia bangkit dan dia naik ke sorga dan akan menanti kedatangan yang kedua apa kedatangan kedua itu masa penghakiman iman yang kita Dapatkan dalam Yesus. Apa iman? Iman yang kita yakini. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan itu. Maka dikatakan berbahagia. Kita yang percaya tapi tidak melihat. Itu iman. Nah untuk mempertahankan iman itu Bapak-Ibu memang banyak sekali. ya Terjadi penganiayaan. Kita dianiaya mungkin ada diantara kita. Saya tahu Bapak-Ibu ada jemaat yang satu-satunya dia percaya pada Tuhan. mempertahankan imannya di tengah keluarga Tidak gampang. Itu pun yang Petrus katakan. Muncul lagi apa? Muncul pengajaran sesat dan juga berbagai persoalan pengajaran ya, sekali sekarang, sekarang ini Bapak Ibu. Banyaknya pengajaran, kalau bisa khotbah-khotbah, ya itu yang ringan-ringan, yang langsung saja ya, bagaimana kita hidup bahagia begitu. Bapak Ibu saya pernah dengar begini. Ya. Ada seorang pengkhutbah katakan demikian. Pastikan pilihan pasanganmu itu, ketika kamu memilih pasangan, pastikan dia membuat kamu bahagia. Begitu bapak ibu dikatakan. Bu dalam bimbingan pernikah, ya satu hal yang saya tanya untuk mereka yang diberkati, apakah kamu sudah bahagia? Saya katakan. Kenapa karena begini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mengharapkan bahagia menikah. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah menikah, yang sudah sinosinor, kalau kita mengharapkan satu-satunya mendapat kebahagiaan untuk menikah, pasti kita kecewa itu enggak bayang. Menikah bukan ngejar bahagia. Menikah itu suangsi kata orang Tionghoa. Double Happiness, yang laki-laki bahagia, yang perempuan bahagia, yuk kita berbagi kebahagiaan itu menikah, karena itu bapak Ibu pernikahan itu menciptakan kebahagiaan. Jadi kalau ada yang bicara yakinkan bahwa pasangan bertau bahagia, itu sudah salah bapak Ibu, dan itu banyak diminatin. Kenapa diminatin? Karena gini. Waktu pendekatan. Sebenarnya ini kendak Tuhan. Wah enggak buat saya bahagia. Putus. Apa lagi? Putus. Akhirnya banyak sekali. Kebahagiaan kita Bapak-Ibu itu sudah ada di situ. Di salib. Itu yang buat kita bahagia. Sudah itu titik dulu. Kalau kita tambah-tambah yang lain Bapak-Ibu ya. Lihat. Lihat. Orang pikir kadangan -kadang ya mempunyai rumah bahagia betul bisa bahagia punya mobil itu bisa menambah iya tapi bukan itu sumbernya nah banyak pengajaran-pengajaran seperti itu akhirnya banyak persoalan apalagi Bapak Ibu sekarang muncul ya muncul pinjaman online pinjol berpikir kadangan -kadang tu ada satu proyek membutuhkan harusnya sharing kepada orang tua sharing kepada komunitas sharing kepada orang yang lebih rohani wah pasti tidak dikasih begitulah kadang punya pikiran kita saya akan coba ini pasti berhasil kalau berhasil saya akan katakan wah, itu kita akan pengen buktikan keperasaan kita kan ukuran pada Tuhan eh ternyata apa bapak ibu apa yang kita yakin itu semua lewat terikatlah dengan pinjaman online. Bapak Ibu, filosofi pinjaman online itu Bapak Ibu, dia ingin mengikat kita terus. Meskipun kita tepat bayar, dia sudah punya strategi Tapi kita itu terikat meskipun kita bayar tepat. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Bagi saya itu ini satu pengajaran yang sesat dalam konteks saat ini. Yang katakan "Oh, di sana lebih enak, di sana lebih enak." Dan banyak persoalan yang muncul, banyak persoalan. Apapun kita bisa kita alami, persoalan, muncul masalah. Nah, masalahnya bahwa kesudahan itu dikatakan sudah dekat. Dan Yesus katakan, tidak ada jawaban yang tahu kapan. Sudah dekat saja. Ya, seperti kalau kami jalan dengan anak-anak ke Palembang, pulang dari Jakarta. Seringkali tanya gini, ya penumpang. Laki dan perempuan itu. Ada yang perempuan. Pak, udah sampai mana? simpel aja, udah dekat. Saya bilang. Belum dekat, belum nyampe Udah nyampe udah dekat. Tapi pasti akan sampai ke sana. Hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu ya. Kesudahan segera sudah dekat. Nah, pertanyaannya gini, Bapak Ibu ya. Ini pertanyaannya. Ya bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghadang itu. Seperti surat Petrus ini yang tersebar banyak sekali masalah, ada tekanan, penganiayaan. Kita ingin supaya iman kita tetap percaya pada Tuhan. Ada banyak tawaran-tawaran. Bagaimana ini? Ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Kita menyiapkan diri kita. Menurut surat pitus ini Bapak Ibu. Ada dua hal kita akan belajar. Tadi ayat 7a diawali dengan frasa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah ini penyelesaian wujudnya. Apa itu? Ada dua sikap yang harus kita renungkan. Ya. Jika kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang pertama Bapak Ibu. selalu itu yang pertama berhubungan dengan Tuhan. selalu dengan Tuhan. Ukuran apapun itu yaitu pertama sikap kita kesudahan segala sesuatu dekat itu yang pertama kepada Allah. Itu ayat 7B. berdoa. Ah. Dikatakan di situ supaya kamu dapat berdoa. Ah. Nah, permasalahannya Pak Pendeta Bosu saya sudah berdoa gitu kan. Pagi saya doa bangun tidur, mau tidur saya doa, mau makan saya doa. Pagi-pagi pun saya tetap berdoa. Nah kita akan melihat apa yang Petrus mau sampaikan dalam suratnya ini. Petrus juga alami Bapak Ibu. Petrus itu adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Yesus. Kalau dua belas itu dia tiga salah satu. Dia melihat Yesus dimuliakan. Dia mengalami mujizat. Bahkan dia menjadi pelaku mujizat. Dia berdiri di atas air. Bisa berdiri. Tetapi itu semua tidak membuat dia bisa bertahan ketika kesulitan masalah muncul. Dia jatuh. Nah. Pritus katakan yang pertama itu kamu harus berdoa. Berbagai masalah seringkali menghabiskan pikiran dan tenaga kita. Ya masalah. Dan seringkali kita fokus pada masalah. Fokus pada masalah. Kita punya masalah dengan suami. Suami terus yang tadi fokus kita. Waduh kapan dia berubah ya? Kapan dia berubah? Kita punya masalah dengan anak kita aduh kenapa anakku seperti ini kita fokus kepada anak fokus kepada anak kita fokus pada masalah pada orang yang sulit fokus pada mereka akhirnya kita mengalami dehidrasi rohani kering ke gereja tidak bisa berkumpul saya grup tidak bisa masalah tekanan lebih banyak fokusnya salah muncullah masalah dan akhirnya bapak ibu kita sulit berdoa harusnya ya kalau Petrus katakan ini kita harus berdoa. Nah Petrus dia tidak sembarang katakan berdoa berdoa berdoakan ketinggalan sering diketanggadap orang. Ya, itu saya bergumul gini makanya berdoa kan gitu kan zaman katakan kan makanya berdoa tapi Petrus tidak seperti itu dalam suratnya dia katakan ya kamu harus berdoa supaya kan berdoa ah, itu tujuh b dia katakan kuncinya apa ya Kuasailah dirimu dan menjadi tenang. Supaya jadi sebelum kita berdoa, kuasailah dirimu dan menjadi tenang. Nah, bapak ibu yang dikasi Tuhan, kata menguasai diri dan menjadi tenang itu ya be of sound judgment atau be clear minded itulah terjemahan NIV. dan sebagainya. Nah, ini berhubungan dengan kesadaran dan kewaspadaan. Atau gini dalam terjemahnya, milikilah pikiran yang baik dan waspadalah. Gitu. Miliki pikiran yang baik dan waspadalah. Supaya kamu dapat berdoa gitulah. Nah, artinya bahwa akal budi kita dan doa itu berkaitan, Bapak Ibu. Seharusnya Jadi terus katakan kalau banyak pikiranmu di dalam pikiranmu harusnya juga banyak berdoa. Tapi kenyataannya, kenyataannya kita sulit berdoa karena banyak masalah. Betul nggak? Bahkan bukan hanya tidak berdoa, kita pikir ah sudahlah papa pendeta bosu, saya nggak mau doalah saya kecewa. Tu orang tidak berdoa gitu kan? Tu orang tidak berdoa kok dapet dan gitu selalu. padahal Bapak Ibu Petus katakan berhubungan doa itu dengan akal budi nyambung. Ya masa sering-sering kali masalah akal budi diilangin. Makanya orang sering kali ya berdoa lagi tenang enak. Mana berdoa, berdoa, berdoa. Jadi hanya permukaan istilah berdoa itu Bapak Ibu semua agama ada semua sama. dan kita terjebak di doa akama bukan doa yang seperti Petrus maksudkan. Ada banyak Bapak Ibu, saya pun pernah alamin seperti itu. Kalau sudah degenerasi rohani itu kering Bapak Ibu, wah, semua yang negatif itu masuk semua. Kekecewaan kita muncul semua. Dan jangan heran kalau kita sudah bertahun-tahun kita berdoa, bertahun-tahun kita berdoa. Tapi masalah tetap aja muncul. Nah seharusnya banyak masalah, banyak doa. Banyak kesulitan, banyak doa. Harusnya. Nah gak usah jauh-jauh. Kita kasih contoh saja hal yang simpel. Juga saya alamin ini. Saya mau hubungkan antara Injil tadi ya. Injil. Ya kita kan fokus pada Injil bukan kepada agama. Itu dengan kemacetan. Macet ini Jakarta nih. Bapak Ibu ya anggap satu kali kita janji jam 10 mau ketemu dengan klien kita dengan pimpinan kita dengan tamu yang menentukan masa depan kita dan juga tentang promosi daripada kita di perusahaan kita kita berangkat janji- jam 10 jam 10 kita janji bertemu ya sampai di kantor 935 kita terjebak macet kita melihat Waduh panjang sekali jauh Wauh
1: mulai
0: Bapak Ibu ya pikirannya gitu kan kita nyalain mana sih polisi ini lalu kita masuk di tol. Masa sih tol macet? Terima tol naik tiap tahun tiap gini gitu kan. Dan kita mulai menyalahkan. Ya, ini gara-gara tadi harusnya saya tidak melakukan ini. Mulai bayanglah istri ya atau suami atau anak yang mengesalkan. Wah, mulai naik tuh. mulai naik. Ya. Udah mulai pikiran nih. Kalau sampai nanti Telat. Mereka sudah menunggu ya. Baik bayangkan ya, ini orang-orang yang besar semua ya. Orang menentukan masa depanku. Apartemenku masih kredit, mobilku masih kredit. Tiga kali lagi habis angsuran. Ya. Dan uangku, aduh, situasi seperti ini. Mulai batik bapak ibu. Mulai, wah ke mana. Mama? Masa saya sudah lihat macet tadi kan. Sudah mulai tergoda nih. Dia mulai. Belakang bunyi karekson, mulai kita bunyi karekson juga. Mulai, sudah mulai tegang. Sudah pikiran, sudah kemana-mana. Jika sampai dipecat, aduh. Begitu kan? Wah naik. Seolah pada waktu itu kita siap berantem pada siapapun. Itu gak peduli Bapak Ibu. Mau pendeta, mau cuantau, mau majelis. Kalau udah begitu. Udah pikir kan? Udah mulai bikin gini. Yang menjadi Tuhannya yaitu saya harus sampai sebelum jam 10. Itulah yang namanya pujian tadi ya. Lewat semua. Kau Bapak yang mengasihiku. Lewat itu. Pokoknya jam 10 harus nyampe Yang menjadi fokus sekarang adalah bukan lagi Tuhan adalah gembalaku. Karena ini berkaitan dengan uang adalah gembalaku. Aku bisa kekurangan. Kita menggeserkan mulai Tuhan Kita geserkan ke Mammon. Saya percaya bahwa, Bapak Ibu hal begini ya Pasti kita bisa alami Nah Saya mau coba bandingkan Dengan satu lagi Bapak Ibu kita tahu mungkin Setelah kita berdoa Pagi-pagi setiap hari Dan kita keluar rumah dan ternyata hari itu tanpa terprediksi macet. Dan memang sudah 9.35 jam 10 harus sampai dan tidak bisa sampai kita lihat. Aduh. Kita mulai berdoa. Tuhan. Aku sadar ini pasti tidak tepat jam 10 sampai. Aku tahu konsekuensi ini Tuhan. Pasti marah sudah janji dan ini menentukan sekali. untuk promosiku. Akhir ya, tahun ini kami sudah berencana dengan keluarga mau liburan ya ke Korea ya untuk menikmati ya makanan yang di Korea yang enak-enak. Tapi hal seperti ini saya jadi bubar semua. Tuhan tadi pagi saya bersyukur. Saya renungkan satu banyak firman Tuhan. Jika burung pipit Dipelihara oleh Tuhan, apalagi saya. Bapak ibu hati mulai tenang. Ya, kalau kita naik motor gitu kan, trotoar nggak kita naikin, ya nggak buru-buru udah ikut. Tuhan adalah gembalaku. Aku percaya Tuhan. Apapun masa depanku ada dalam tanganmu. Kalau kita nyetir, Tuhan ada di samping kita dan tersenyum. Nah, bapak ibu bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi kita datang jam 10 lewat wajah-wajah sudah mulai sinis kita katakan minta maaf ya saya telat terjebak macet dan kita terus bisa melayani apa yang harus kita lakukan ya yang pertama bisa orang pikir wah ini jujur dia atau yang kedua bisa jadi kita dipecat gara-gara itu Nah Bapak Ibu yang Tuhan Apakah kita tidak, tidak percaya Bahwa Tuhan mempunyai seribu satu cara Untuk memberikan berkatnya Kepada kita Kita tahu bagaimana Tuhan pakai burung gagak Bisa pakai apapun Untuk memberkati kita Dan saya percaya Kalau kita jalani seperti itu Bapak Ibu Bagi orang percaya Setiap doa-doa kita pasti doa itu penuh kuasa. Dan bisa jadi pada waktu itu kita sedang mengalami proses pemuritan yang Tuhan pakai dengan kondisi yang macet itu. Nah saya sangat berkesan Bapak Ibu dengan statement seorang Profesor Sen Senjaya. Yang katakan demikian. Kehidupan yang berpusat Injil terbentuk paling efektif Bukan dalam ruang-ruang ibadah. Tapi dalam lorong-lorong kehidupan yang buat kita khawatir, takut, dan marah. Nah saya renungkan kalimat ini Bapak Ibu. Pantes terkadang. Pagi-pagi kita berdoa, kita saat teduh, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kita doa dengan pribadi kita, komunitas kita. Tapi mengapa seringkali? Sepertinya dalam kehidupan saya tidak ada perubahan, tidak ada pemulihan. Ini permendungan bapak ibu buat kita semua. Saya tidak meniadakan hal yang nyaman ibadah. Ya kita buat pembinaan kemarin bagus sekali. Bisa terbentuk memang. Penting kita di sini ibadah bersama-sama. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kekhawatiran. Mas bisakah kita berkata, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memuliakanku. Mirip tias ya, mirip. Kalau kita gagal, gagal dalam hal khawatir, gagal dalam hal takut. Gagal dalam hal marah Bapak Ibu Firman Tuhan itu tidak akan berkuasa Dan sama dengan agama-agama lain Jadi jangan heran ketika kita berkata ya sih nggak gampang untuk melakukannya Betul gak gampang Akhirnya kita Membaptis Hal-hal yang rohani Yang tidak rohani kita rohanikan Dan itu bertahun-tahun. Membentuk kita. Pagi-pagi kita berdoa. Pagi-pagi kita berdoa. Malam kita berdoa. Kita baca Alkitab. Kita renungkan. Kita nyatakan semua. Tetapi ketika. Muncul. Kemacetan tadi. Bapak Ibu. Saya tahu banyak Bapak Ibu begitu. Ada yang kendaraan saat start dari rumah. Tiba-tiba. Saya pernah ngantar anak. Biasanya lancar di depan. Pas keluar dan mongkot taman sore satu. Langsung panjang macet. Biasanya sepi. Sep, waduh. Padahal sudah mepet-mepet ini. Sudah mulai kemana-mana pikiran. Anak dimarahin. Istri dimarahin. Tapi nggak di depan, di belakang. Sudah mulai kemana-mana. mulai bawa mobil sudah gini bawa mobil sudah kaya uh, apa formula e celah kiri sud masuk kiri suh. kanan sud masuk kanan wah di belakang ada tulisan we are methodist palang salib <laughs> yang lebih keren lagi
1: Follow Jesus.
0: wow sud 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 pokoknya jam 10 sampai itulah tuhan kita Ya puji Tuhan lah begitulah dapat dikatakan nyampe tepat tapi banyak korban sudah ibu-ibu yang goyang-goyang bawa motor ya kan ya kan siapa sih itu gitu padahal mungkin jemaat kali ya mungkin ibu Polin lagi bawa mobil bosunya wih bosu yang begitu apa yang kasih Tuhan hari ini saya mau ajak kepada kita coba kita koreksi doa kita koreksi doa kita yang penting kita harus menguasai diri itu penting dan menjadi tenang supaya kamu bisa berdoa banyak orang berdoa tapi tidak berdoa karena tidak bisa menguasai diri doa diisi dengan keinginan keinginan doa diisi dengan kebencian kebencian itu kan bro itu itu mengumpat nah, hari ini kita mau belajar bapak ibu mari kita buktikan ya Nanti ini sudah mulai padat macet. Ya. Kan? Makanya kan itu Bapak Ibu ya. Begini ya. Saya mau ajar. Tips singkat. Pagi-pagi setelah kita baca Alkitab. Dapat sesuatu hal. Begini doanya. ya Tuhan. Saya akan ke kantor. Saya akan mengantar anak atau kemana. Mungkin saya ketemu sama orang yang. Akan belok ke kanan. nggak kasih sen Tuhan. Atau mungkin ada Ibu-Ibu yang bingung. kasihan kiri dia belok kanan. Atau mungkin ada orang wah Tuhan yang buru-buru, yang langsung wah ambil nyerobot antri saya. Atau tiba-tiba ada yang nyebrang. Tuhan, tenangkan hatiku. Mungkin mereka tidak tahu, ya kan seperti sedih saya salib. Apa yang dia perbuatan gitu. Percaya Bapak Ibu, waktu kita berdoa begitu Amin, kita dalam kantor Bertemu dan begitu Kita bisa kuasai Maka saya bilang Motivasi kita berdoa Lebih penting daripada doa itu sendiri Motivasi kita taat Lebih penting daripada ketaatan Kita bisa taat kok, saya bisa taat Berdoa saya bisa taat 4 jam, 5 jam, 6 jam Pertanyaannya, apa motivasi saya? Pengen membandingkan Ketika orang tidak berdoa, kamu tidak rohani. Begitu. Nyanyi, tidak angkat tangan, tidak rohani. Begitu. Dan itu terjadi di rumah Tuhan. Artinya di rumah Tuhan pun berani kita menghakimin orang. Iya. Apalagi di luar. Nah, mari Bapak Ibu kasih Tuhan kita ubah. Pulang dari sini, besok kita mulai. Mulailah. Mulai berdoa untuk menguasai diri. Dan menjadi tenang. Berkaitan dengan... Pikiran kita. Akal budi kita. Banyak masalah. Banyak berdoa. Konekkan itu, konekkan. Memang kita mungkin sudah bertahun-tahun lama. Konekkan itu, konekkan itu. Dan ingat. Ketika kita banyak berdoa. Kita berdoa bukan untuk membandingkan dengan orang lain. Seolah-olah orang kurang berdoa. Saya banyak berdoa. Tidak Bapak Ibu. Berdoa itu. Kita berbicara kepada Tuhan dan untuk diri kita sendiri. Dan mari kita mulai apapun kita jalani. Kita berdoa di awal. Siapkanlah skenario-skenario dengan Tuhan. Aku tahu Tuhan kau berserta, berserta dengan aku di samping kiri. Emang ada istri di samping kiri ya, tapi Tuhan juga ada dekat dengan kita. Nah, kepada Tuhan, kepada Allah yang pertama ya yaitu berdoa. Nah Tuhan tidak pernah kalau kepada Tuhan lalu hilang sudah habis. Yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua. Kepada sesama. Bisa tampilnya? Mundur. Nah, kedua kepada sesama yaitu kasih. ayat 8 11 itu menjelaskan tentang kasih. Ayat yang 7B hanya satu doa. Tuhan. Jadi gini kesannya Tuhan cukup satu ajalah ayat buat saya. Apa? Kamu tenang, kuasai diri dan berdoa. Nah, lalu ayat yang ke 7B ya 8 9 10 11 itu penuh dengan penjelasan kasih karena itulah Petrus sampaikan ya. Coba lihat Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan, kasihilah sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Berilah tumpangan, seorang akan yang lain Layanilah, seorang akan yang lain Tiga kali ditekankan di situ Seorang akan yang lain Apa artinya? Artinya gini ya Relasi yang dekat dengan Tuhan Bukanlah halangan Untuk relasi yang baik dengan sesama Ada orang yang merasa Ya dia rohani sekali Tapi tidak manusiawi Ngomong kasar. Ketanya orang tuanya. ya, Tapi pengurus. Melayani. Luar biasa. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Tuhan ingin supaya. Relasi dekat dengan dia dan doa-doa kita. Kita pun semakin manusiawi. mendekat kepada Allah dalam doa ayat 7. Bukanlah substitusi bagi mengasih sama. Artinya, kita berdoa, cukup diganti sudah Tuhan. Aku sudah dekat samaMu Tuhan. Artinya sudahlah, jangan lagi peduli dengan istri suamiku ya, anak-anakku, orang-orang mengecewakan. Sudahlah, udahlah Tuhan. Aku berdoa, kan begitu. Tak bisa Bapak Ibu. Pitus alamin itu gagal dia. Gagal. Kau kita mau mengulang kegagalan terus monggo, saya nggak mau. Dan saya percaya kita semua tidak mau. Kita berdoa, kita rohani. Mari kita buktikan hidup di dalam kasih anugerah dan nyata kepada seorang yang lain. Karena itu saya grup kita apa penting sekali saya grup. Kenapa? Seorang akan yang lain. Bukti kita berdoa, kita kumpul grup. Bukti kita rohani, kita kumpul grup. Coba bagaimana Bapak Ibu tidak rindu grup tapi bila mengasihi Tuhan. Berarti Bapak Ibu yang benar, Petrus salah. Dan ini tulisan Petrus ini sudah bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Bahkan sampai pada kesudahan tetap tertulis seperti ini. Berarti kita yang salah, Firman yang benar. Mari kita ubah Bapak Ibu. Mari kita mulai. Yang belum masuk anggota saya grup masuk. Bergabung. Tapi saya gak cocok sama itu. Si A sama si B. Eh, jangan kau bilang cocok gak cocok. Ingat ya. Hubunganmu dengan Tuhan. Membuktikan hubungan dengan sesama. Kan gitu. Jalan relasi Bapak-Ibu. Nah. Lalu selanjutnya. Petrus memaparkan ada dua hal. Dia jelaskan tentang kasih semua itu bersama, ya. Nah, kasih yang penting di sini kita katakan bapak, -Ibu. kasih dinyatakan dengan keramahan pada seorang akan yang lain atau pada orang asing dengan memberi tumpangan tanpa sungut-sungut. Bayangkan, ini surat ditujukan pada orang yang tersebar, bukan kampung halamannya, tapi diperintahkan untuk memberikan tumpangan kan aneh. Punah beri tumpangan tanpa sungut-sungut. Bahkan yang kedua dikatakan jika kau melayani gunakanlah karunia rohani untuk seorang akan yang lain melayani dengan apa dengan kekuatan Allah talenta karunia itu pemberian Tuhan Bapak Ibu dikatakan jika orang berbicara berbicaralah ya. Haruslah firman Tuhan yang disampaikan. Bukan melemahkan, menjatuhkan firman Tuhan. Dan dikatakan yang terpenting di atas segalanya itu. Menggunakan karunia harus berpusat pada Allah. Dan Allah dimuliakan. Allah dimuliakan. Kita melayani bukan karena kita hebat. bapak Bu, saya jujur, saya kalau bicara itu. Amburadul bahasa saya, kalimat saya. Saya pernah orang orangku, bagus sekali kalimatnya, kata-katanya. Tapi saya mencoba dengan motivasi saya, Tuhan kekuatanmu yang ku sampaikan. Aku sudah jalanin ini, aku sudah hidup ini, aku membagikan. Dengan gayaku yang pasti dengan aturan-aturan. Ada orang bagus mungkin menyampaikan. Tapi tetap saya menyampaikan ini kekuatan Tuhan yang mengubah hidupku. Aku dulu berdoa untuk sesuatu hal. Aku dulu berdoa untuk hal yang baik-baik. Tapi ternyata ketika diuji dalam situasi khawatir, dalam situasi marah, dalam situasi takut. Itulah pembuktian Injil itu hidup atau tidak dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Nah saya mau garis bawahi ya. ada satu penekanannya Bapak Ibu. Kata bersungut-sungut. Nah ini. ya Ini banyak ayat. Dalam Filipi. Paulus katakan. Ketika dia di penjara dia katakan. Lakukanlah segala sesuatu. Dengan tidak bersungut-sungut. Dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib. Dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah. Yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya. Di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Paulus kembali mengingatkan, jangan bersungut-sungut. Dia dalam posisi di penjara karena Kristus. Tapi dia hibur Jemaat Filipi. Tidak bersungut-sungut. Lalu Bapak Ibu, saya bandingkan lagi dengan bilangan mundur jauh di perjanjian lama. Bilangan 11 ayat yang pertama. Jadi dikatakan pada suatu kali bangsa itu, bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka di padang burun. Ya mana nih? Mana nih? Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Marah Tuhan bersungut-sungut. Api Tuhan melalak. Nah lalu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Kita lihat lagi ya penjelasan Paulus kepada Jemaat Korintus 1, Korintus 10. 10. Dia katakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang-orang Israel. Dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut Artinya bersungut-sungut itu Bapak Ibu hati-hati bisa mati. Nah pertanyaannya gini Bapak Ibu. Nih pertanyaannya, mengapa kebiasaan kita bersungut-sungut itu yang kita masih lakukan sampai saat ini kita mengeluh? Tapi kok tidak mendatangkan kematian? Di mana firman Tuhan itu katanya mati, malaikat mau datang di mana? Gitu kan? Nih masih hidup. Nih tadi baru saja saya, kok ibadahnya begini, kok musiknya begini, sungguh sungut Bersungut-sungut itu arti kita bicara tidak becus Tuhan seperti ini. Nah, gitu kan? Iya dong. Saya juga begitu. Ya, saya kan bersungut-sungut. Tapi istri saya, kok istri saya begini sih? Tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya kan? Harusnya dia buat saya kopi. Kok dia enggak buat? Atau ini gimana sih suami ini? Tidak ngerti mau ke gereja kok enggak gereja? Bersungut-sungut. Kok enggak mati gitu? Nah ini jawabannya Bapak. karena Yesus menolak untuk mengeluh saat Ia mati disalib menggantikan kita. Jadi semua perjanjian lama itu, hukuman-hukuman Taurat-Taurat harus dalam penyaringan salib. Itulah bernilainya salib. Bapak, Ibu, dan Saudara tidak mati berlaku seperti bilangan tadi, seperti peringkatan Paulus di Korintus. Karena salib, Tuhan Bapaknya sudah melihat bahwa murkanya terhadap orang yang bersungguh-sungguh sudah ditanggung Yesus di salib. Sehingga kita ikut ke sana. Sampai saat ini Bapak, kalau kita renungkan karya salib itu indah sekali. Jadi saya heran kalau orang yang gara-gara teman hidup, korbankan salib imannya. Gara-gara pekerjaan, korbankan salib. Saya katakan Bapak-Ibu, kalau ditanya kira-kira gini, gini. Bosu Pak Bereta, bolehkah saya lakukan ini? Saya milikan ini, saringannya salib. Luar biasa Bapak-Ibu. Itulah Injil, itulah anugerah Tuhan. Bapak melihat Yesus yang tidak bersungut-sungut, padahal dia adalah kebenaran. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membantah mencaci maki. Bapak, Bapak saya kadang emosi dengan diri saya sendiri. Kadang saya tahu seperti itu. Tuhan tidak membantah. Kenapa saya membantah sih? Tuhan tidak membuktikan kebenaran. Ketika ditanya Pontus Pilatus. Kenapa kita berjuang untuk membuktikan kebenaran? Mari kita hargai Bapak Ibu. Kita melayani karena salib. Kita menikah karena salib. Kalau suami diperintahkan. Hai hey, suami kasihlah istrimu. Terus kita menyimpang sedikit. Terus kita berasa aman-aman saja. Itu karena salib yang ada dalam diri istri kita. Anak-anak kita dan kita semua. Tuhan tetap menjaga kita. Jadi inilah zaman anugerah namanya Bapak Ibu. Tapi jangan kita sembarangan berbuat dosa. Kita bisa ada sampai saat ini kita bisa melayani karena salib Kristus. Dan kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juruselamat kita. Mari kita kita mengendarai kendaraan, ada Yesus samping kita. Waktu kita lagi berbuat dosa, ingat ada Yesus. Mungkin suami, istri, anak tidak ada dekat, tapi ada Yesus salibnya yang sudah membereskan semua. Oleh karena itu apa Ibu ngasih Tuhan. Polus di dalam Efesus 2 dan 10 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita tidak tahu bagaimana proses penyaliban. Kita tahu dari film, tapi dalam secara iman kita kita terima. Aku percaya Yesus pernah lahir, mati disalib dan bangkit. Itu iman. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Tuhan kasih di hati kita. Itu kan pekerjaan kita bukan. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena kita ini buatan Allah waktu kita percaya kepada Yesus, lahir baru, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah di sini untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau, Tuhan berkehendak kita hidup di dalam. Kita mengasihi istri. Kita hormat kepada suami. Kita hormat kepada orang tua. Kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita mau memberikan persembahan. Kita mau menolong orang-orang. Kita mau melayani. Itu karena kita ciptakan untuk pekerjaan baik. Karena salib Kristus sudah dinyatakan untuk hidup kita. Jadi Bapak Ibu ngasih Tuhan alihkan fokusmu. Jika kau mungkin berpikir investasi lala segala-galanya, jika kau utamakan itu pasti kau menjadi salah satu korban daripada apa yang terjadi sekarang. Kita mempunyai rumah, puji Tuhan. Coba kita berdoa, Bapak Ibu. Kita bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku punya rumah sendiri, meskipun kecil. Aku punya kendaraan sendiri. Aku mempunyai anak. Bersyukur dari apa yang ada. Jangan mulai dari yang tidak ada. Karena salib Kristus itu adalah titik kita untuk memulai segala-galanya. di disalib. Memurnikan. Jadi sampai saat ini kalau kita bisa melayani, punya karunia melayani. Itu karena salib. Karena injil. Dunia katakan kebodohan. Tapi Tuhan nyatakan itu adalah hikmat yang paling tinggi. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebagai permenungan kita. Sudahkah kita melihat ke dalam. Lihat ke dalam diri kita. Kualitas kedekatan kita dengan Allah. Dan karunia yang dititipkan kepada kita. Karunia dititipkan. Lihat ke dalam. Kedekatan dengan Tuhan. Oh Tuhan. Aku memang harus lebih dekat lagi. Bukan karena takut. Tapi karena sudah dekat Dan karunia yang kau berikan ini Tuhan. Bersyukur. Lalu lihat keluar. Jangan ke dalam. Pada orang-orang di sekitar kita. Mungkin dia membutuhkan kita. Bapak Ibu. Uluran tangan kita. Dukungan kita. Saya sangat tersentuh sekali Bapak Ibu. Suatu hari saya ikut. Satu seminar. Pastor. konferen pastor connected dia katakan demikian baju-baju yang tersusun rapi kata yang tidak kita pakai di lemari itu itu adalah milik orang-orang yang tidak punya baju di luar sana katanya Ih. saya pikir apa hubungannya baju bajuku saya pikir iya ya saya pindah dari palembang ke jakarta itu baju nggak pernah kepakai tujuh tahun bisa simpen di sana ada orang yang tidak pada baju itu simpel apa yang kasih Tuhan apa yang kita miliki itu kita berhutang untuk kita kembalikan ingat semua yang kita miliki itu sudah melalui salib jadi jangan takut bapak ibu dan jangan berupaya sendiri kenapa karena iblis paling senang Berkat yang sudah lewat salib. Karena murni. Bebas. Halal. Hmm. Tapi berkat yang di luar sana. Yang dari dari dia. Dia nggak pusing lagi. Justru ketika kita pengen bergumul. Tuhan ini kok. Buh, mengembalikannya Tuhan. Memang sih naik sih. Gajiku naik tapi. <laughs> besar juga ya Tuhan. Kan gitu kan. Baik ibu. Kalau kita udah pikir begitu. Bertobat pikiran kita itu. Kenapa? Karena semua itu sudah kita dapatkan dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kerinduan dan harapan kami sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam keluarga kerajaan Allah. Kami mau Tuhan segala sesuatu itu memuliakan Tuhan. Baik perkataan, perilaku, perbuatan. Tolong kami untuk selalu melihat kepada salib. Karena salib itulah penentu hidup kami. Kami bisa ada sampai saat ini. Karena salibmu. Engkau menanggung semua kelemahan. Bahkan seluruh dosa-dosa dunia. Dosa kami semua. Dan kami bisa benar di hadapan Tuhan. Siang hari ini Tuhan ajarkan untuk melihat kembali ke dalam hati kami. Kualitas kedekatan kami. Sehingga ketika kami diuji. Mengarbi masa-masa kekhawatiran, takutan, ataupun kemarahan. kedekatan dengan Tuhan itulah yang menenangkan yang meneduhkan kami juga Tuhan diberi sepatu untuk melihat orang lain di luar kami yang membutuhkan uluran tangan kami dukungan kami Tuhan tolonglah supaya kami tidak mengabaikan atau menggantikan relasi kami Doa-doa kami, keintiman kami dengan Tuhan, mengabaikan relasi dengan sesama. Siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. teguhkan hati kami, lembutkan hati kami. Kami sadar kami mendengar firman Tuhan. Kami gelisah, tetapi biarlah firman ini. Yang mengokokkan hati kami. Sehingga dengan usia yang mungkin, Sampai di ujung kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang tidak tahu kapan kami akan mengakhiri segala sesuatu. Karena kami yakini Tuhan bahwa kesudahan segala sesuatu. Kesudahan yang kami miliki. Kesudahan usia kami. Kesudahan yang baik bahkan kesudahan yang tidak baik sekalipun dalam pergumulan. Itu sudah dekat dan akan berakhir. Dan biarlah ketika kesudahan itu tiba menjumpai hidup kami. Kau jumpai kami dalam posisi kami. Beriman percaya kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan. Terima kasih berkati seluruh jemaatmu yang ada di ruangan ini dan juga di tempat masing-masing. Teguhkan hati kami untuk kami selalu rindu menyatakan kedakmu dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur buat semuanya ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin.